0: Olá, seja muito bem-vindo, esse é o podcast Exponencial, um podcast que te quer te ajudar a refletir sobre as mudanças no mundo organizacional, te oferecendo duas formas de olhar, o do digital e da gestão. Meu nome é Harold Schutz Neto, eu sou CEO da Metanoia Digital.
1: E olá, eu sou Marcelo Policarpo é, e o tema de hoje que nós escolhemos para falar com você é exatamente continuando a nossa conversa que começamos no último episódio, a gente falava de competências importantes para esse líder exponencial. Falávamos antes de futurismo, dessa capacidade, habilidade de, é, de se antecipar às tendências e também a visão tecnológica, que é uma coisa muito associada à outra. E falávamos também dos desafios intrínsecos a essas habilidades. E hoje a gente quer conversar um pouquinho com o nosso, os nossos ouvintes, né, Harold, sobre... Dois outros temas também incríveis para a habilidade e competência de líderes exponenciais, que é exatamente a inovação e o humanismo, que é essa habilidade do, dos líderes também tocarem as pessoas e tocarem o seu projeto organizacional o projeto de propósito envolvidos a questão que toque pessoas e realidades nesse nosso planeta. E aqui eu já queria trazer algo bem interessante quando a gente fala de de inovação, Harold, que é uma fala de um cara bastante conhecido, especialista em estratégia organizacional, que é o Gary Hemel, que ele traz uns elementos importantes para falar o seguinte. Por que, que as empresas e os empresários, as organizações, de fato, não estão levando a sério esse assunto de inovação? Primeiro que muita gente fala, e, e é um assunto que todo mundo é, razoavelmente domina, mas o que ele traz como provocação é o quanto que isso de fato está sendo levado a sério nas organizações. Primeiro eu queria trazer os pontos que ele define como que é inovação e que acho que é importante para quem está nos escutando é, trazer esse tema e, e equacionar bem ele dentro da, da sua mente. Primeira coisa, inovação é a única forma que traz e gera alta performance em indústrias maduras. É, organizações mais maduras, já de mais tempo, é apenas através da inovação que você garante alta performance. Segunda coisa, inovação é a única forma de proteger você do tão temível é, e temível comoditização, que é ter o seu produto simplesmente avaliado como uma commodity e você lutando apenas pelo preço e não pelo diferencial competitivo. Terceira coisa, Inovação é a única forma que assegura a lealdade dos clientes no longo prazo. É o que faz, inclusive, como muitas organizações querem ser, não terem clientes, mas terem fãs. E segundo o Gary, é exatamente através da inovação. Só que a provocação vem agora, Harold. É que ele fala o seguinte. Você precisa responder essas três perguntas positivamente para entender se você está levando a sério ou não as organizações, a, a inovação. E, e essa é uma pergunta às organizações, uma pergunta também aos líderes exponenciais primeira coisa você tem treinado os colaboradores da sua organização para serem inovadores de negócio é, existe o treinamento desses skills dentro da sua organização ou você simplesmente comanda é, no estilo comando e controle dizendo precisamos inovar inovem aí né? então primeira coisa você tem treinado os colaboradores segundo você tem acessado eh, ou gerado fundos experimentais, gerando recurso para existir ambientes e situações no qual, nas quais a sua organização também tenha a, a capacidade e possibilidade de, de fazer experimentos de coisas para inovação? E a terceira coisa, existe no pipeline da sua organização uma métrica para inovação? Você controla indicadores para isso? Você tem é, pipeline de novos produtos, de novos desenvolvimentos? Ou o seu pipeline de desenvolvimento é apenas para entender qual é a forma é, de marketing para oferecer a mesma coisa pela quinquagésima vez? Né? Então, acho que isso é um ponto bem interessante para a gente começar essa conversa dizendo que a inovação e fazendo algumas perguntas para entender se nós, enquanto eu líderes sei. exponenciais, eu enquanto sei. empresários, eu levamos a sério isso sei. ou não. Eu
0: adoro essa questão do ambiente que o Hemel trouxe aí para a pauta, Marcelo, porque eu gosto muito de um conceito também, é, de um livro que eu recomendo, vai estar tá aqui na descrição do podcast, que é o Inovação como Rotina, e os autores falam do perfil do arquiteto da inovação que é a pessoa que constrói um ambiente Perfeito. onde as outras pessoas podem inovar. Eu acho que esse é o ponto que todo líder exponencial deveria chegar. Né? É, porque, na verdade, o que a gente quer é que a organização e o líder consiga trabalhar de maneira inovadora. Né? Você permitir que as pessoas trabalhem de maneira inovadora, não só trazer soluções de inovação. Né? E aí eu tenho visto na minha navegação no mercado, eu tenho visto uma coisa que eu considero um erro, o pessoal está usando o conceito de inovação aberta para ter startups como fornecedoras. Né? E aí, claro, você pega uma uhum. mega empresa, faz um contrato com uma startup que acabou de começar é pequena e tal, ela sabe que ela vai ter é, customização, serviços personalizados, os caras vão babar o ovo daquela grande empresa, entre aspas. Né? Só que aí você está uhum. perdendo a oportunidade de criar um ambiente de inovação dentro do dentro do seu negócio, né? de ser um arquiteto da inovação. Porque a genialidade por trás do conceito da inovação aberta é você aproveitar o relacionamento com a startup para trazer o aprendizado da inovação para dentro do seu negócio tradicional. Essa é a grande genialidade que está por trás do conceito. Né? É startup invadir, né? viralizar dentro da sua, da sua empresa. E não o contrário, você simplesmente... É, trabalhar com ela como se ela fosse um fornecedor. Né? Isso é um grande desperdício do potencial, né, Marcelo?
1: Uhum, uhum. É, quando a gente vai criando silos inovativos, inovadores dentro das organizações, ao, ao passo de, de inovar como tal, né? E aí que tá a grande questão, inclusive a discussão que é dos CDOs, né? Dessa grande desse grande cardápio de, de, de CIS, né? CFO, CIO, CEO, do CGOs. É, não, não falando mal absolutamente dessa posição, mas existe uma discussão no mercado forte que quando se precisa talvez de um elemento para fazer essa, essa organização é de fato pensar que talvez isso não está acontecendo na organização como um todo. Isso é muito mais um sintoma do que uma solução. É uma solução, logicamente, mas é um sintoma de como a organização está pensando esse elemento internamente a ela. Inovação é, é, é importante pensar porque é algo que realmente precisa transpirar e inspirar toda a organização, porque quando fala-se de inovação, eu tenho certeza que você vai concordar com isso, a palavra que vem logo na, na, na sequência é cliente é consumidor final, é, é o, o objetivo do meu trabalho, porque se eu não inovo em função de gerar uma experiência melhor para aquele que é o que me traz o feedback mais maravilhoso do meu negócio, que é aquele que compra, aquele que adquire, aquele que faz a experiência, não faz sentido algum. E o que a gente tem visto, eu tenho visto bastante também no mercado, é aquelas inovações para garantir, e é muito interessante isso, né? É, você deve ter percebido isso algumas vezes. Existem mudanças organizacionais, existem inovações organizacionais que não tem como, como, como objetivo o, o cliente, mas tem como objetivo manutenção de uma estrutura hierárquica, tem como objetivo manutenção de uma pessoa que não se quer demitir, mas ela é importante para alguém na empresa. Então eu construo um, um muro para proteger essa pessoa, então foi uma inovação. É, de um procedimento que vai garantir é, um, um certo hábito que não é produtivo, mas garante uh, algumas questões políticas internas. E aí, quando você pensa em inovação de fato, inovação raiz, é quando eu, inclusive, relativizo a estrutura hierárquica, a estrutura de poder, a cultura da organização em função do cliente e de nenhuma outra pessoa envolvida. Né?
0: Produto, né? o, o Livet, que escreveu lá nos anos 60 o, a miopia de marketing, ele já falava antes ainda né? que as pessoas não querem comprar a furadeira, elas querem comprar o buraco na, na parede. Só que o buraco na parede para quê? Uhum. Para, por exemplo, pendurar um quadro. Ué, mas para pendurar um quadro eu não preciso de uma furadeira nem num buraco na parede. Eu posso inovar trazendo uma fita colante de alta densidade como a 3M faz, por exemplo. Aí está o poder da inovação. Uhum. Então, ah, o que você trouxe para mim, Marcelo, é muito especial. É você relativizar toda a empresa em prol do sucesso do seu cliente. Né? Eu acho que essa é a sacada. O sol é o cliente. É, eu acho que a gente está vivendo um momento uhum. bem assim copérnico né? na, na história das organizações uhum. que é sair daquele... É, do, do, do centro na Terra e aí tudo orbitar em volta dela que era a organização para o centro no sol que é, que é o cliente. Né? Eu acho que é um momento assim, bem, bem marcante que o mundo empresarial está vivendo, né, pessoal. E aí o que eu uhum. costumo falar, Marcela, é que até a transformação digital, muitas vezes ela é feita errada é, do ponto de vista, por exemplo, de digitalização, que é a parte core da transformação digital, é, porque está se pensando, vamos digitalizar o um negócio as is. Mas na verdade o que você precisa digitalizar é a experiência do cliente é, não as is, com o poder que o digital traz. Certo? Essa é a capacidade de inovar. Uhum, né? uhum. E aí quando a gente olha isso, por exemplo, o iFood, né? um exemplo que eu gosto de usar. É a minha experiência de ir jantar um dia com a minha esposa uma noite. Né? Tinha que escolher um restaurante, pegar um carro, pegar táxi, sei lá, Uber, é, às vezes estacionar, pagar o estacionamento. Então, todo o fluxo é, do negócio era de mim para a empresa. Certo? É, a mesma coisa uhum. você pode pensar em qualquer setor, ir comprar um carro, ir fazer uma viagem, tudo é o fluxo de mim para a empresa. E quando o iFood vem, digitaliza o cardápio, que era um ponto possível de digitalizar nessa jornada, e a partir daí reconstrói a jornada do cliente, é, em cima do poder que o digital tem, essa é a grande capacidade de inovação do futuro, a gente vê que a jornada continua super parecida. Precisa haver um deslocamento do restaurante, é, da para chegar à comida, né? Precisa haver um lugar para estacionar, uhum. precisa haver tudo isso que eu falei, né? Um meio de pagamento, tudo isso. Mas é do ponto de vista da empresa para o cliente. O fluxo é o contrário agora, não o fluxo tradicional. E aí a gente começa a pensar numa empresa humana, que é um dos pontos que a gente falou é, desse podcast de hoje, né? A inovação está totalmente uhum. atrelada ao cliente e ele traz essa visão humanista, né? É, uhum. traz esse viés para dentro da organização aí eu vejo por exemplo design thinking para mim é hoje talvez a melhor forma de pensar onde você gera completa empatia com qualquer pessoa que esteja é, vivendo o seu desafio e você constrói a solução a partir dela o fluxo de construção de solução é a partir da pessoa e não o contrário
1: uhum. Não, maravilha. E aí, você falou uma coisa que, que é muito interessante, né? Ao mesmo tempo que tem a, a digitalização de uma parte, e isso é uma coisa legal pensar, né? É, os negócios começam, os negócios digitais começam com a digitalização, pequena que seja, para depois ela exponencializar, né? É, eu vejo, por exemplo, os HR Tech, que a gente tem visto aí. É, alguns é simplesmente a digitalização de um formulário de pesquisa de clima. Começou assim. E depois virou um robô de contratação magnífico. Né? Então, o que você trouxe é muito interessante, que a digitalização ela começa com uma parte do processo da experiência. Mas quando você fala de experiência, e aí é, tem algumas, algumas ciladas desse processo de digitalização, que a gente acaba digitalizando, mas não gerando uma experiência digital. Talvez você que está escutando, e você também era, é, já teve uma experiência assim, né? você pede um iFood, imaginando que a sua experiência em casa será tão agradável quanto é a experiência no restaurante. E você já deve ter tido a experiência terrível de receber lá o seu hambúrguer, sua comida japonesa ou que seja, naquele saquinho plástico meio rasgado, a comida vazando, a, a embalagem não muito adequada. E aí você fala, puta que, que merda, né? É, eu... eu eu pedi para comer em casa, porque a experiência era melhor, então aqui não é mais simplesmente a comodidade, aqui é também a experiência precisa ser melhor, porque pode ser também legal ir no restaurante, mas eu quero uma experiência diferente. Ao passo que algumas vezes você pede, você tem lá caixinhas como se fosse é, é, produtos da Apple, né? Você abre e a cor é tudo muito bonito. Então é muito interessante pensar que, um negócio digital não, não é um negócio simplesmente que tem uma solução tecnológica. É quando ele realmente está pensando na qualidade desse serviço, desse produto. E aí avançando naquilo que você está trazendo do, do humano é, e aí dessa relação da, da inovação e do humano, eu queria trazer uma outra pesquisa que a gente separou aqui para os nossos ouvintes, que é daquele meme super popular das redes sociais, que é falar aquela frase de Thomas Edison, né? Que o sucesso é 1% de inspiração e 99% de transpiração, né? Que exatamente diz que é, para você ter sucesso você tem que ralar pra caramba, depois dessa ralação toda você vai ter sucesso, é só uma inspiração básica dentro do contexto. Eu acho que o... Fizeram uma pesquisa... diga, diga cara, aí, Marcelo,
0: mas eu acho que o líder exponencial, ele precisa atualizar o lexicon de exemplos que ele usa, né? Porque tem aquela também do Ford, Eita. que é o cavalo mais rápido, né? É, que primeiro, o Ford nunca uhum. falou aquilo, né? e, e segundo, você precisa aprender a adaptar essa, é, é, essa frase para a realidade atual. Né? Tipo, é repensar. Uhum. Né? O cavalo mais rápido é uma forma de você repensar é, o meio de locomoção. Né? Então,
1: uhum. continua aí. Não, não, é verdade. Você com vê, novos eu... exemplos. É, os exemplos, aquela conversa de tiozão, é. né? Daquelas piadinhas. Isso de aí não era legal mais, na turma de MBA complicado.
0: Class 73, né? Não, não Class 80. É,
1: <risos> Maravilha. E aí, falando da revisão de léxicos, acho que essa é uma coisa importante. Thomas Edison teria dito isso, né? 1% de, de inspiração e 90, 99% de transpiração. Fizeram uma pesquisa, um grupo de consultorias, a Ben e a e Company e a McKinsey para entender exatamente o quanto a, o aspecto de inspiração é, contribuiu ou não na, na vida dos executivos pensando produtividade. E olha só que legal, Harold. Avaliaram mais de 300 executivos e a pesquisa apontou o seguinte. É, os, os executivos ditos satisfeitos, e aí uma métrica própria da pesquisa, a produtividade mensurada era de 100. Aos executivos é, identificados como engajados... A produtividade era de 144. Aqueles que se, se é, autodenominavam, segundo a metodologia, como inspirados, atingiam 225. Olha só, 225 em comparação a 144 dos engajados. E aí, em contraposição, você tinha os insatisfeitos, que tinha 71% de produtividade. E aí, como é que você olha a, a, o interessante disso, né? Ah, o potencial da inspiração em, 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 em função da geração de produtividade que está muito envolvido com esse nosso tema de falar do humano e falar também da inovação. A tal ponto, e aí eu concluo, que é a conclusão da, da Suzy Cranston, que aumentar o significado no trabalho é, é um outro modo de falar em inspiração. Pode aumentar a produtividade em cinco vezes, e aí, mais uma competência importante dentro da inovação e do humano é líderes exponenciais poderem ter habilidade para gerar inspiração no trabalho ou gerar significado para aquilo que as pessoas Exatamente. fazem.
0: Exatamente. Né? Eu acho que o arquiteto da inovação, né, o líder exponencial que sai desses podcasts torna um arquiteto de inovação, ele vai construir um ambiente inspiracional. Eu acho que tem dois fatores importantes aí, Marcelo. Primeiro, ele inspirar trazendo a visão né? o sonho, o potencial, mas também ter a inspiração do repertório. Porque o que eu mais sinto falta nas organizações quando eu vou trabalhar com elas é repertório das pessoas que precisam criar inovação. Elas estão tão presas ao seu status quo, ao uhum. seu dia a dia, que elas não têm um repertório capaz de pensar inovação. entendeu? Então, acho que tem a inspiração de você... É, Ser uma pessoa inspiracional, um líder que olha para o futuro, que antecipa o futuro, é, que traz aquela visão de futuro. E aí a gente vê, hoje em dia, né, o, o Musk é um grande exemplo disso. Né? É, como ele, ele fala as abobrinhas no Twitter e todo mundo fica assim, nossa, imagina se isso acontecesse mesmo. E de repente ele cria. É um líder altamente uhum. inspiracional. Né? É, mas também é o, o inspiracional do repertório, que é você... É, trazer recursos, conhecimento, informação, conteúdo e experiências diferentes que vão é, fazer com que a sua equipe tenha repertório para se inspirar para gerar novas soluções. Eu acho que essa é uma grande sacada.
1: Não, perfeito. E aí eu entro com aquilo que para mim é, é o meu trabalho e eu adoro fazer isso, é o entendimento de como é que a cultura o propósito, os valores dentro daquela organização estão realmente alinhados, né? E aí você vê como é que é forte, né? Empresas que inovam de forma exponencial são empresas onde as pessoas elas estão é, muito alinhadas do ponto de vista do porquê que a gente faz isso. É, qual que é a importância? Isso vai gerar resultado para onde? Por quê? é importante eu trabalhar mais do que eu estou trabalha, eu trabalharia em outros lugares, né, então isso faz com que eu tenha capacidade e, e tenha coragem realmente de, de questionar algumas coisas internas dentro de mim. E aí quando a gente fala disso de propósito, a gente falou do humano, mas o outro elemento importante dessa, dentro da nossa, nossa conversa é pensar o humanitário, né, ah, uma das questões fortes da liderança exponencial é que esses líderes sejam humanitários, né? E aí, humanitários, eu estou falando exatamente na, na política e na economia dos stakeholders. Não apenas os shareholders, mas os stakeholders, todas as pessoas envolvidas, inclusive o planeta, inclusive as pessoas fora do ambiente da organização. E aí, um ponto interessante, para provocar, inclusive, algumas organizações pensam que, para fazer isso, basta eu ter uma, 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 uma ONG associada à empresa. Um instituto, né? Então, Sim. aí ele a fala assim, santa. tem o um braço nosso... É, uma ação social. Tem o um braço nosso que é humanitário. A empresa não é, não. A empresa pode ser terrível, do ponto de vista ético, inclusive. Mas se ela tem o um braço, aquilo desculpa. E é uma coisa muito interessante, porque isso é, é um pouco incoerente. né Acho que O fato é, a empresa toda precisa responder humanitariamente, inclusive, não há necessidade de ter um braço social, de trabalho na comunidade X ou Y, se eu sou é, internamente humanitário, isso já acontece de forma bastante positiva, e aí esse é o ponto que eu acho que, é, pelo menos o mundo que a gente quer ver no futuro, Uh, um mundo onde haja menos, in menos incoerência dentro desse contexto, mas mais integração, que volta exatamente no que a gente falou da outra vez, quando a gente conversava sobre o aspecto inclusivo. Né? É incluir o humanitário dentro de nós, não criar uma segregação humanitária dentro não, da empresa. Perfeito,
0: né? Marcelo. Inclusive eu tenho... Eu tenho um comparativo aqui bem legal, Marcelo, para a gente ver, e aí vai mostrar como legal. a empresa pensar de maneira inovadora e com novas tecnologias, naturalmente ajuda com que ela se torne humanitária. Tá? E isso eu acho que é interessante, né? porque uhum. às, vezes, às vezes a gente pensa assim, Pô, tá tendo uma crise agora do Uber contra o governo da Califórnia porque quer regularizar o trabalho dos motoristas. Só que existia uma galera uhum. que o governo não estava resolvendo, que estava desempregada e que agora tem condições financeiras por conta de estar trabalhando no Uber. Né? Agora, se a condição uhum. não está tão boa quanto eles esperavam, aí eles precisam se capacitar, se adaptar para os novos momentos de mercado e tudo mais. Né? Mas ainda assim, o projeto social do Uber foi mais impactante do que o do governo. Né? É, é, eu uhum. acho que é interessante a gente fazer esse reenquadramento. Mas aí eu trouxe é, uma estatística aqui, é, que eu vi numa palestra do Amin Tufani. E o Amin é um cara que nós conhecemos num evento da Singularity, né? Ele é um cara muito bom, um Sim. dos professores da Singularity. Quem trouxe ele para um evento aqui no Brasil agora nesse ano foi o Ricardo Natali do Experience Club. Eu mando um abraço aí pro, pro Ricardo. É, faz um mega trabalho aí de conteúdos de alta qualidade. E o Amin, ele trouxe uma, uma tabela bem legal aqui que eu vou explorar com vocês que é o seguinte, ele comparou o Bank of America, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos, uma instituição de 95 anos de idade, com o Ant Financial, que é o braço financeiro do Alibaba, né? que é o famoso AliExpress das Muambas. Aí, né? é, e o Ant uhum. Financial tem 15 anos de idade. Tá? E o comparativo que ele estava fazendo era justamente sobre esse ponto de vista de foco no cliente. Tá? Ele trouxe algumas estatísticas aqui. Né? O um, Pedido de aprovação de um empréstimo para pequenos negócios. O Bank of America demora 20 dias para aprovar. O Ent Financial demora dois segundos, Marcelo. Tá? Dois segundos. Aí você pensa do ponto de uhum. vista humanitário. Olha quantos negócios estão nascendo no Brasil por conta da pandemia. Foram mais de 200 mil só na última semana de agosto. Tá? Esse cara precisa de um empréstimo. Mas quem é mais humanitário? Quem demora... 20 dias ou okay, quem demora 2 segundos? Está né? respondido uhum, na lata. Uhum. Né? Olha que interessante. Uhum. É, alocação automática de capital inativo. Ou seja, você tem um dinheiro na sua conta parada. O Bank of America nunca vai mexer com esse dinheiro. O End Financial instantaneamente realoca esse dinheiro. Até porque os líderes lá estão pensando de maneira exponencial. O líder de um banco tradicional, ele está pensando assim, nossa, o dinheiro vai sair da conta do cara, vai entrar em outro lugar, a gente vai ter que fazer a gestão desse dinheiro, não sei o quê. O end Financial, ele está pensando do ponto de vista futurismo e tecnologia. Dinheiro é virtual hoje, são bits. Não importa se o uhum. bit está aqui ou ali, entendeu? Eu posso simplesmente uhum. trabalhar esse recurso. Né? Outra análise interessante, e aí vem um ponto humanitário muito forte, na minha opinião. É, o o valor mínimo que você precisa ter para a empresa fazer uma gestão do seu patrimônio. Lá no Bank of America é 3 milhões de dólares. No End Financial é 14 uhum. centavos. Com 14 centavos você já tem um gestor <risos> cuidando do seu dinheiro. Tá? É, uhum. olha, olha o tamanho de mercado que eles conseguem abraçar por conta disso, por olhar com foco no cliente. Pô, não é todo mundo que tem 3 milhões de dólares. Claro, o atendimento pode ser até diferenciado no Bank of America mas muita gente tem 14 centavos e muita gente que não tinha um acesso financeiro antes, né? Isso é um serviço humanitário, uhum, na minha uhum. opinião, Marcelo, de uma empresa que uhum. pensa exponencialmente, né? E aí as duas, para a gente uhum, colocar uhum. a pá de cal aí nos modelos tradicionais, é, modelo de negócio principal, entre Financial é uma plataforma digital, não tem nenhuma agência. Uh, Bank of America tem 4 mil agências, que agora, enquanto a gente está na pandemia, nessa gravação aqui, é, estão fechadas, né? Então, não tem nem como atender uhum. o cliente, certo? É, e, finalmente, uhum, aí, uhum. número de clientes. O Bank of America tem 70 milhões de clientes. O Ant Financial tem 700 milhões de clientes. E aí, a gente uhum. é, comprova a tese de que o Sol é o cliente mesmo, né, Marcelo?
1: É, sem dúvida, sem dúvida, não, é incrível, incrível como é que a gente, e é exatamente o, o apelo desse mundo exponencial onde a abundância de recursos é muito grande, e você me fez lembrar uma coisa que a gente conversou num dos nossos episódios, que é a questão do oceano azul, né, quando você tem a abundância, você favorece inclusive o oceano vermelho, porque você tem aí a facilidade das fintechs de gerarem tecnologia para atender a população, você tem várias pessoas com tecnologia, várias empresas com tecnologias parecidas e quem vai sair ganhando com essa concorrência são os clientes, né? Então aí o fato de, da importância da concorrência gerar produtos de mais qualidade dentro dessas organizações. Cara, maravilha, acho que esse é o ponto importante da, da inovação do barra humanitário, né?
0: Perfeito. Marcelo, eu ia contribuir, né? a gente já falou aqui, repetiu esse ponto várias vezes, né? A restrição é a mãe da criatividade e criatividade é base para a inovação. Uhum. Então, eu acho que um arquiteto da inovação, ele também deve manter algumas restrições para a empresa. Algumas é, barreiras ou fronteiras que ele coloca podem ajudar a empresa a pensar de maneira inovadora. Né? A questão é que essas barreiras não podem estar... É, colocadas de uma maneira impositiva ou que sejam barreiras impossíveis de serem transponíveis, é, transpostas. Né? Então, é, uhum. por exemplo, quando eu escuto alguém falando vamos implementar metodologia ágil, pô, legal, isso é uma barreira que você vai ter, uma, uma fronteira que você vai ter que trabalhar a partir daquela fronteira é, e isso pode gerar uma, uma restrição criativa dentro da sua organização, um novo modelo de trabalho, um modelo de trabalho com entregas rápidas, com equipe multidisciplinar, isso tudo é um tipo de restrição criativa, né? que gera potencial de, é, de criação. Então, acho que o, o líder inovador, ele precisa pensar nesse tipo de restrição também para gerar inovação.
1: Uhum. É, exatamente. E pensando que a inovação gerada vai gerar outros elementos, tem uma empresa no qual eu trabalho... E, e, e o fato de você ter uma opção mais humanitária do ponto de vista e não social, mas do ponto de vista de inclusão das pessoas, gera uma outra restrição que não existia antes, né? Antes as pessoas não tinham voz e nem vez, agora elas começam a ter e aí nasce uma nova restrição, onde eu não tinha um incômodo, entre aspas, do meu colaborador e agora eu tenho esse cara é, falando comigo, querendo melhorias e aí a gente vê como é que esse processo restritivo vai trazendo novas inovações dentro desse processo de mudança e aí o fato importante com é esse líder que precisa equacionar todos esses elementos porque o fato aqui não é pensar alguém apenas com essa ou aquela característica é englobar todas essas realidades e aí pensando exatamente no futurismo, na visão tecnológica, no aspecto da inovação e no humanitarismo, pensando numa visão holística e aquilo que a gente começou na primeira, no episódio anterior, aliás, no outro, é, quando a gente começou essa série, que a gente estava conversando sobre isso, é pensar exatamente no líder exponencial, no líder para além dos muros das organizações, mas alguém que tenha um legado de impacto dentro da sociedade, porque o que a gente quer, na verdade, é a construção de um futuro uh, na qual a gente gostaria de viver, que seja muito agradável para mim, para você, para os meus filhos, para os seus filhos, para os netos, e não só dentro desse nosso contexto cultural geográfico Brasil, mas pensando a gente como uh, um planeta inteiro. Né? Acho que esse é o, o, o final, ou, ou então a, a, o porquê, de por que a gente faz tudo isso que a gente faz. Né? No final das contas, as organizações é um meio para a gente realizar um propósito, deixar um legado nas nossas sociedades.
0: Excelente, assim. Marcelo. eu acho que assim a gente pode é, terminar mais esse episódio, que foi de uma, de uma conexão aí tão rica com o público. É, pessoal, não se esqueçam de explorar a nossa descrição aqui no podcast. Sempre tem a nossa pesquisa, que uhum. a gente tem falado aí de maneira consistente, e as referências que a gente tem usado aí ao longo desse... É, desse podcast. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, por mais esse episódio. Valeu.
1: Valeu, Harold. Até a próxima. Tchau, tchau.